0: 노동자가 일하다가 질병에 걸리거나 다치면 이치료또 보상받기 위해서 산업재해를 신청하는데 산업재해로 인정받기가 생각보다 쉽지 않답니다. 얼마 전에 나온 뉴스만 해도 이 반도체 공장 또 LCD 공장에서 일하다가 폐암에 걸려 숨진 노동자가 이 사망 이후 7년 만에 산업재해를 인정받은 그런 일이 있었고요. 또 반도체 공장에서 근무하다가 희귀 질환에 걸린 노동자 그 질환에 걸린 지 무려 16년 만에 산업재해 승인을 받게 됐답니다. 이렇게 오래 걸리고 어려운 이유가 이 노동자 스스로 그 직업병으로 인한 피해를 증명해야 하기 때문에 인정이 어렵다는데요. 이런 어려움 겪고 있는 노동자들을 도와서 노동자의 인권을 지켜주는 단체가 있습니다. 인권단체 반올림이죠. 이 반올림의 활동가로 일하고 있는 임자운 변호사를 오늘 함께 만나보겠습니다. 임자운 변호사, 어소오십죠
1: 예, 네, 안녕하세요, 임자훈입니다이
0: 반올림이 그왜 삼성전자 반도체 공장에서 일하다가 이저 목숨 잃은 그. 이를 계기로 만들어진 단체 아닌가요?
1: 예, 2007년에 황유미 씨 돌아가신 것을 계기로 만들어진 단체입니다.
0: 이름이 반올림인 이유가 있나요? 특별히.
1: 반도체 노동자의 건강과 인권 지킴이 반올림이 게 저희 플레임이고요 반올림을 영어로 하면 S-H-A-R-P-S인데 거기에 이제 세미컨덕터도 들어가고 뭐 헬스도 들어가고 그런 식으로 저희가 저희 활동에 맞게 이제 이름을 만들고 그냥 부르기 편하게 반올림 이렇게 줄인 겁니다.
0: 음. 그 황유미 씨 아버님도 참 오랫동안 고생하시고 예, 맞습니다. 어, 결국은 인정 받았나요? 황강미 씨 경우는?
1: 예, 유미 씨의 경우가 2012년에 2011년에 1심 판결 나오고 음. 나중에 14년에 이제 2심 판결로 확정이 됐고요. 제일 예. 먼저 어~ 반도체 노동자로서 백혈병이 산업재해로 인정된 가장 첫 사례였죠 아마 음. 세계에서도 가장 먼저 인정되셨던 걸로 알고 있습니다 음,
0: 그리고 보니까 굉장히 많았죠 그런 분들이
1: 예 저희도 처음에 시작할 때는 이 정도 규모를 예상하지 못했는데 음. 처음에는 이제 삼성 반도체 공장에서 백혈병 중심으로 피해자들이 모이더니 나중에 어. 뇌종양 유방암, 또 암을 넘어서 희귀 질환까지 굉장히 많아서 예. 저희가 좀 집단적으로 대응을 같이 하게 됐죠
0: 그렇죠. 음. 그런 반도체 공정 가운데 무엇 때문에 이런 질병 또 암들이 많아지는지가 규명이 됐나요 지금?
1: 그 일부가 규명이 됐기 때문에 사실 산재 인정을 받고 음. 있는 거고요 아직까지도 알려지지 않은 위험도 상당히 많이 있는 것으로 저희는 걱정을 하고 있고요
0: 그러니까 일부 인, 그, 규명된 건 어떤 거예요? 그러니까?
1: 그러니까? 가령 유민 씨 같은 경우에는 일을 하는 공정에서 벤젠 뭐 음. 포르말데이드 같은 1급 발암물질에 노출될 수 있다는 연구 결과들이 나왔어요 음. 그리고 그분들이 일할 때 이제 보호장비를 제대로 착용하지 않았다거나 뭐 네. 교육이 제대로 되지 않았다거나 회사가 화학물질 노출 관리를 제대로 못했다는 점들이 밝혀지면서 예. 사실은 그런 것들이 복합적으로 작용했을 거다라고 법원은 판단하기 시작한 거죠. 예.
0: 지금도 비슷한 공장과 비슷한 화학물질을 사용하고 있지 않나요?
1: 그러니까 유미 씨 같은 경우는 개선이 경우... 됐나요? 어떨까요? 어, 10년 넘은 일이에요 그분들이 음. 일하셨을 때는 그렇죠. 그때랑 지금이랑 비교하면 일단 공장이 자동화됐기 때문에 아. 예전에는 사람이 손으로 하던 거를 지금 기계가 해서 아하. 유해물질 노출 정도는 아무래도 좀덜할 거다라고 저희는 기대는 하는데요 기본적으로 회사가 이 노동자 건강권 문제를 다루는 자세에 크게 변화가 생겼다는 느낌은 저희가 못 받아서 아직 위험은 남아있다라고 생각을 하는 거죠
0: 지금도 그러면 그런 백혈병이나 이런 환자들이 나옵니까?
1: 아직도 저희가 몰랐던 피해자들이 계속 나오는 거죠 그런데 어. 그분들이 지금 막 근무하셨던 분들이라기보다는 그분들도 좀 이전에 근무하셨던 예. 분들이 많고 예. 뭐 그렇다고 해서 최근까지 근무하셨던 분들 중에 본인의 직업병 피해를 호소하는 분이 없는 건 아니고요 그런데 어. 이제 시기상으로 보면 아무래도 과거 분들이 더 많은 거죠
0: 그런데 음. 뭐 아까 뭐 제가 7년 걸렸다 16년 걸렸다 이런 얘기를 한 것처럼 그렇게 산업해로 인정받기가 어려운 이유가 뭐예요?
1: 일단은 법령이 음. 어그 재해자 입증 책임의 원칙이라 그래가지고 재해 노동자들이 자신이 어떤 물질에 얼마나 노출됐는지 그러한 노출된 유해 요인과 본인의 질병 간의 인과관계가 의학적 인과관계가 무엇인지를 스스로 밝혀내라고 해요. 그 밝혀내지 피해를 못하면, 입은 노동자가? 예, 예. 그 밝혀내지 못하면 이것은 개인 질병이다 이런 음. 식으로. 되어 있기 때문에 근데 뭐 사실은 그분들은 일할 때 자기가 썼던 화학물질이 뭔지도 모르고 그렇죠. 일한 분들이 많거든요. 그렇죠. 그 유해성은 말할 것도 없고요. 음. 그다음에 희귀질환 같은 경우에는 의사들도 특정 유해인자와 질병간의 관련성을 잘 모르는 경우가 많아요. 예. 처음에는 그래서 그런 것들을 다 입증해놔야 되는데 못하니까 할 수가 없으니까 음. 족족 산재 불승인 처분을 받아왔는데 지금은 그 입증의 정도를 좀 완화하는 추세로 가고 있는 것은 사실입니다.
0: 네. 아니 내가 어떤 화학 물질을 사용했는지 공장 측에 물어보면 가르쳐는 주나요?
1: 그러니까 어,
0: 노동자들이 물어보면 <웃음> 가르쳐도 안 주죠.
1: 안가르쳐 주는 경우도 굉장히 많아요. 그러니까 그 영업 비밀이라는 이유로 안가르쳐 주는 경우도 많고 또 제가 특히나 이좀 무기력해질 때는 언제냐면 그냥 자료가 없다고 해 버릴 때예요. 그러니까 옛날에 어. 썼던 자료 예, 다 예. 없앴다. 그거 없는데 뭐 이래 버리면 어. 저희가 어떻게 할 방법이 없어지는 경우도 그렇죠. 생기는 거죠.
0: 아, 그러니까. 피해를 입은 노동자에게 자신의 걸린 질병이 공장의 어떤 어떤 것 때문이라는 것을 밝혀내라고 한다면서요.
1: 예, 맞습니다.
0: 그러려면 어떤 어떤 거가 있었는지는 알려줘야 될거 아니에요, 일단은. (웃음) 그런데 그것도 안 알려주면 어떻게 입증을 합니까?
1: 그렇죠. 그래서 이제 뭐 여러 가지 어, 판단할 수 있는 간접 사실들을 저희는 이제 나름 열심히 조사를 해서 제시를 하는데 예, 예. 그런 부분들이 사실 좀 법령으로 관련 자료를 좀 장기간 보관하도록 만들어야지 그럴 필요도 있는 거죠.
0: 어. 의사들도 의료진도 그게 그동안 연구 결과 논문이라든가 이런 것들이 없는 경우가 많으니까 확정적으로 아이 병은 이것 때문인 것 같아요라고 말하기 어려운 거죠.
1: 예뭐 저희 저 같은 이제 변호사들도 그렇고 음. 의사들도 전문가들의 특성인 것 같아요 어떻게 확정적인 판단을 하기가 잘 그러니까, 어렵죠 예그 예. 그거는 사실 의사들이 뭐그 전문 영역의 특성일 수도 있는 것이고 음. 실제로 사람의 몸에 생긴 여러 가지 그 요인에 따른 질병의 발생 이것을 하나의 원인으로 재단하기도 어려운 어렵죠. 것이고 근데 이제 우리나라 그전에 직업병 판정 기준이 그렇게 명확한 인과관계가 밝혀지지 않으면 직업병 아닌 것이다 네. 라는 태도가 있었어가지고 특히 근로복지공단이 그런 태도를 좀 네. 가지고 있어서 많은 직업병 피해 노동자들이 피해를 많이 봤죠
0: 근데 최근 들어서는 조금 그나마 나아지고 있다 예전보다는
1: 좀 완화된 기준을 적용을 하고 있습니다
0: 특히 지금 보니까 삼성 반도체에서 일하다가 그 시신경 척수염 예. 이게 산업재로 인정받은 게 아주 의미가 있다고요 최초
1: 사례입니다 우리나라 예, 예. 어. 우리나라도 마찬가지일 거예요 세계에서도 시신경척수염에 걸린 반도체 노동자가 직업병으로 인정된 사례가 없을 것 같아요 예. 왜냐하면 이병 자체가 어. 예전에는 다발성 경화증이라는 병과 같이 취급이 됐어요 이 다발성 경화증 자체가 10만 명당 한 3명 4명 정도 걸린다는 희귀 질환인데 예. 그것과 이 병이 다른 병이다라는 판단이 최근에 나오기 시작을 해서 시신경척수염으로 어. 독립된 질환 취급 자체를 얼마 전부터 받기 시작을 한 거죠 어. 그러니까 이 시신경척수염의 발병 원인에 대한 역학연구는 더 없는 거예요 그래서 사실은 근로복지공단도 이거 발병 원인 밝혀지지 않았으니까 직업병 아니다라고 했는데 법원에서는 그런 식으로 판단해서는 안 된다라고 이번에 판단을 해 주신 거죠 네. 굉장히 희귀 질환이군요 굉장히 굉장히 희귀 질환이죠
0: 우리나라에서 이렇게 인정이 되면 외국에서도 그렇게 됩니까?
1: 그러니까 저희 사례를 외국에 있는 안전보건 활동가들이 많이 요청을 하세요 그래서 그것이 좀 아무래도 뭐 전혀 사례가 없을 때랑 비교하면 영향이 있을 거라고 저는 보고 있습니다.
0: 그 이거랑 비슷한 거라고 했던 다발성 경화증? 예. 이것도 이제 인정이 됐죠?
1: 다발성 경화증도 2017년부터 그 전부터 사실 싸움이 시작됐는데 예. 판결은 2017년부터 세 분이 인정이 됐죠. 음. 법원 판결을 통해서.
0: 그 소송에도 변호사님 직접 참여했습니까? 예, 예, 맞습니다. 네. 어. 법원의 태도가 좀 전향적으로 바뀐 거군요. 한마디로 계속 기업들은 그냥 아니라고 하고.
1: 예, 그러니까 아니라고 했던 상황은 예전부터 있었던 것이고 그런 상황을 그냥 방조만 했던 어떤 근로벌지공단이나 법원의 태도였다면 예전에는 근데 최근에 그러니까 2016년 경부터 법원이 아 이런 상황을 그냥 판사 입장에서 법률적으로만 그 형식적으로 따져서는 안 되겠다. 뭔가 이분들이 처한 상황을 규범적으로 좀 깊이 깊 들여다봐야겠다라는 문제 의식을 느끼셨던 것 같아요. 네, 그래서 네. 2016년 뭐 2017년 거치면서 학급심 판례들이 쌓이고 2017년 여름에 나온 대법원 판례가 음. 첨단 산업이란 무엇이다부터 시작을 해가지고 이분들 그 산업에 종사하는 노동자들이 처한 특수한 어떤 위험 상황부터 이야기를 하기 시작하면서 네. 그런 곳에서 발생하는 직업병 문제는 이러이러 이러한 좀 특별한 고려를 배려를 해야 된다라는 음. 것을 법리로 이제 판시를 하신 거죠.
0: 이제 그런 판결들이 하나 하나 좀 나오고 하다 보니까 삼성전자 측도 입장을 좀 바꾸기 시작을 했죠.
1: 바꿔야 했겠죠. 음. 예전이랑 똑같은 그렇죠. 태도를 가지긴 어려웠을 겁니다. 그래서
0: 반올림 측하고 어떤 타협을 받죠
1: 예. 그러니까 그게 몇년 전이죠? 1 8년 음. 저희가 이제 그 전까지 뭐 3년 넘게 이제 노숙 농성을 한 것도 있었고. 노숙 예. 농성? 맞아요. 그래서 저희가 2014년부터 농성을 해가지고 그게 이제 2000, 아니죠. 2015년부터 해서 2018년에 그게 마무리되면서 이제 합의가 있었던 건데. 예, 예. 어, 예전에는 이제 자체적인 보상 절차로 이거를 은폐하려고 했다면 음. 그때부터는 이제 보상 절차를 일종의 공론화를 해가지고 좀 투명한 기준에 따라서 어, 보상을 하겠다. 음. 그리고 또 장기적으로 보상하겠다. 음. 이런 절차를 마련하는 것으로 저희랑 합의를 본 거죠.
0: 음. 그리고 재발하지 않도록
1: 예, 재발 방지 대책을 어 외부 기구가 들어와서 마련을 하고 그러니까 어. 진단을 하고 마련하도록 했고 그것을 저희와 같이 점검하는 그런 위원회를 만들었죠.
0: 지금도 활동 중이죠. 예, 그런 네. 예, 하고 있습니다. 네, 그럼 그, 그동안에 그 피해를 봤던 분들 전부 한분한분다 반올림을 통해서 장기적인... 배상, 보상 이런 걸 지금 받고, 받게 되는 겁니까? 그,
1: 그러니까 이제, 그때까지만 해도 저희가 알고 있었던, 저희가 이제 확인했던 질병 피해들을 이렇게 목록을 만들어서 음. 그분들이 다그 보상 절차 안으로 들어갈 수 있도록 음. 저희가 합의를 했는데 그 이후에 새로운 음. 질병이 또 확인되는 아, 경우가 있어요. 그리고 그래요? 그때 미처 포함시키지 못했던 사업장에서, 그러니까 다른 어. 라인이죠. 어. 다른 라인에서 들어오는 제보도 있기 때문에 모든 피해자분들이 그 절차를 통해서 다 보상받지는 못해요. 안타깝게도. 아이고, 그래서 사실은 뭐이 싸움이 끝나지 않았다라고 주장하는 이유가 그런데 있는 거죠. 음,
0: 그럼 지금까지 뭐 이미 양측이 합의된 것까지만 하더라도 예. 몇명 정도입니까?
1: 그러니까 저희가 지금 제보 숫자는 음. 이게 계속 바뀌고 있어가 지금. <웃음> 그러니까 인정된 숫자, 인정된 분이 7십분이요그니까글로벌지정단이나 법원에서 산재가 인정된 분. 법률적으로 70명. 직업병회가 인정된 분은 7십명인데 어. 그분들을 포함해서 저희가 제보를 받은 숫자는 예. 한 400명 지금은 그러니까 삼성 관련된 사업장에서만 예, 예. 그 정도 나왔던 걸로 저는 기억하고 있거든요. 예.
0: 그 삼성 말고도 왜저 하이닉스나 뭐 이렇게 예, 반도체 예. 회사들 이 있잖아요. 그데도 예. 비슷합니까 건적도
1: 아무래도 이게요 그 삼성에서 시작된 문제다 보니까 삼성 노동자들이 이 문제에 더좀 이렇게 가깝게 느끼고 음. 그래서 또 제보를 하시는 분들이 예. 있어서 아직까지도 삼성 사업장이 수적으로는 더 많아요. 음. 그런데 사실은 저희는 어, 뭐 하이넥스 반도체나 LG디스플레이나 이런 음. 사업장에서도 비슷한 유해 요인들이 있었을 거라고 보고 근데 아직 뭐 역시 아니요. 제보들은 있죠. 있죠. 수적으로는 삼성에 비해서는 음. 덜하지만 제보들은 있는 거죠.
0: 음. 뭐 아무튼 근본적인 재발 방지책을 좀또 시간이 걸리더라도 예. 만들어서 꼭 정착을 시켜야 되겠네요 맞습니다 음 아까 왜 노숙농성 얘기하셨는데 예. 변호사님도 직접 농성에 참여하셨죠 네
1: 예, 그랬죠
0: 그 농성장 위치가 어디였죠?
1: 강남역 8번 출구 나오면 이제 음. 삼성 본관 딱 보이는 그 공간이 있어요 이제 거기에 저희가 농성장을 차린 거죠
0: 거기를 뭐 5성급 호텔이라고 <웃음> 예. 불렀다면서요? 왜 5성급 호텔이었어요?
1: 사실은 저희가 시작한 게 2015년 10월이었으니까 이제 막 추워질 때였고, 음. 거기서 겨울과 여름을 몇 번을 났거든요 사실 굉장히 힘들었어요. 힘들었던 것을 저희들끼리 서로 이제 위로하면서, 예. 아, 여기가 정말 호텔 아니냐. 뭐, 먹을 것도 있고, 찾아와 주시는 분도 있고, 좋은 사람도 있고, 그래서 저희가 그렇게 얘기를 했었던 거죠.
0: 음. 뭐, 텐트 같은 것도 안 됐다면서요?
1: 그러니까 이게 처음에는 삼성 측에서 어 그렇게까지 장기화 될줄 모르고 그냥 어 하면서 농성장이 저희 차려졌던 것 같고 예. 이게 뭔가 이렇게 만들기 시작하니까 뭔가 그 구조물 같은 게 들어올 때마다 굉장히 많은 시비가 있었어요. 음. 삼성 측 경비들이랑 음. 우리랑 그리고 저희는 이제 계속 싸워가지고. 조금씩 조금씩 들어오기 시작해서 겨우 만들었던 게 이제 비닐을 칠수 있는 그 기둥을 어. 세우고 어. 그 비가 오고 나중에 거기서 잠도 자야 되니까 그렇죠. 사실은 이제 비닐로 이렇게 쳐야 되잖아요. 예. 그렇게 칠수 있는 구조물들을 조금씩 조금씩 이렇게 싸우면서 음. 만들기 시작을 아니 했죠.
0: 아니, 그냥 왜좀 완성된 텐트 같은 건안 됐던 거예요?
1: 아마 그렇게 시작을 했으면 아마 큰 싸움이 났을 거예요. 어. 네. 저희가 어 그냥 처음에는 정말 왼바닥에서 비닐 쳐놓고 자고 있었으니까 네. 삼성 입장에서도 저러다가 가겠지라고 생각했을 거잖아요. 음. 근데 저희가 조금씩 조금씩 장기화될 준비를 하고 있었고 네. 삼성은 그거를 모르다가 그냥 그렇게 길어질 수 있도록 돼버린 거죠.
0: 농성을 딱 시작하게 된 계기가 있었죠.
1: 예, 그러니까 2014년부터 이제 2013년부터 교섭이 진행이 되다가 음. 여러 가지 사실 좀 갈등을 빚다가 2015년에 그 그것도 이제 어, 삼성과 이제 일부 피해가족들, 그러니까 반올림과 입장을 달리하는 일부 예. 피해가족들의 요청으로 조정위원회라는 게 만들어졌어요. 음. 그래서, 어, 조정위원회의 조정권고안이라는 것이 2015년 7월 달에 으흠. 만들어집니다. 그 조정권고안의 핵심은, 어, 삼성과 독립된, 어, 그니까 구성 면에서, 운영 면에서 독립된 제3의 기구가 이 보상 절차, 그 다음에 재배방지 절차 이런 것을 좀 총괄할 수 있도록 그런 절차를 제안을 해요. 저희는, 아, 그거 큰 틀에서는 맞다라고 음. 수락을, 수락의사를 표현했는데 삼성은 그게 너무 싫었던 거예요. 음. 그래서, 어, 그것에 대한 반대의사를 표명해서 조정에 대한 조정을 장기적으로 뭐 보류합시다 라고 한 뒤에 그 다음 달에 이제 자체적인 보상 절차를 강행을 합니다. 어. 그러니까 자기 마음대로 그냥 어. 보상 대상이랑 뭐 보상액 정하겠다 이런 거예요. 그 저희는
0: 그리고 피해자들은 개별적으로 접촉하고 예예 예, 예. 어. 그러니까 결국엔 그
1: 절차를 통해서 개별 합의를 하겠다라는 거거든요. 그렇죠. 그래서 저희는 어 그것을 막기 위해서 음. 그리고 당시 삼성이 그렇게 자체보상 절차를 발표하면서 언론이 이 문제가 다 해결된 것처럼 막 보도를 하기 네. 시작했거든요 네. 저희는 그게 아니다라는 말을 하기 위해서 음. 삼성이 자체보상 절차를 발표한 그 다음 달부터 농성을 시작했던 거죠
0: 음. 반올림에 종사하시는 숫자가 몇몇명 정도 돼요?
1: 지금은 상임활동가분들이 하나 둘셋 네분 어. 네분이죠 네분 예.
0: 비상임 활동가는요?
1: 그러니까 저처럼 이제 비상임 활동가 분들은 사실은 이제 뭐 그때 농성을 하거나 아니면 응. 크게 뭐 이렇게 행사를 하거나 할 때마다 이제 오는 사람들이기 때문에 예. 그 숫자가 지금은 몇 명이나 해야 될지 제가 잘 모르겠어요.
0: 음. 아니, 제가 왜그 상근 비상임 역을 여쭤봤냐면 그긴 기간 동안 농성을 하는데 예. 상임 활동가 분들이 매일같이 거기 있을 수 없잖아요.
1: 그렇죠. 그니까 지금 네 분인데 그때는 더 적었어요 상임활동가 숫자가 어. 그래서 어~ 사실 우리끼리 할수 있었던 일은 결코 아니고요 음. 저희가 이제 물론 이제 그~ 뭐~ 황상계 아버님이나 김신영 어머님 같은 피해 가족분들도 수시로 오셨지만 예. 그~ 문 사태의 이제 심각성에 공감을 해서 참여를 해주시는 분들이 있었어요 네. 그분들이 네. 너무 많아서 사실 아직까지도 이제 같이 그~ 얘기도 하는 공간을 말, 남겨놓고는 있는데 음. 그분들 덕에 사실은 저희가 유지될 수 있었죠.
0: 음, 그 농성 당시에 변호사님은 상임이었나네
1: 상임활동가였습니다
0: 그러면 며칠에 한 번씩 거기서 잤어요? (웃음)
1: 어 최소한 상임활동은 하, 일주일에 한 번은 자자 무조건 <웃음> 그 다음에 이제 상, 저는 이제 그때 소송도 나가고 막어야 예, 됐기 때문에 예. 어 주로 어 주말에 음, 많이 지켰고요 음. 그 다음 에 평일에는 오전 시간에 많이 지켰고 네. 그러면서도 이제 일주일에 한 번씩은 잠을 자는 걸로 뭐 이런 식으로 겨울이 됐...
0: 힘들어요 여름이 힘들어요
1: 저는 여름이 훨씬 힘들었어요 어.
0: 그러니까
1: 겨울은 추울면 추울 수, 추울 만큼 이렇게 싸매면 되는데 네. 여름엔 덥다고 다 벗을 수는 없는 거잖아요. <웃음>
0: 그리고 거기는 에어컨 같은 게 있을 수가 어, 없으니까요. 없으니까. 전혀 없고
1: 그게 밤에 잘 때도 뭘 이렇게 치지를 못해요. 너무 더워서. 그러니까 음. 다 오픈된 상태에서 자야 되고 여름엔 아무래도 지나다니는 사람이 많아서 시비도 아이고. 많이 붙고 벌레도 많고 모기. 음식도 금방 상하고 그래서 <웃음> 여름이 저는 한열배 20배는 더 힘들었던 것
0: 같아요. 음. 우리 변호사님 개인적인 이야기를 하자면 예. 이 사법연수원 사십이기인데 그때부터 이미 인권법학회 학회장을 지냈네요.
1: 아 예. <웃음>
0: 그럼 아예 그냥 뭐법 공부할 때부터 이쪽에 관심이 있었던 겁니까?
1: 아 인권법학회 연선 인권법학회라는 게 이제 같이 그 인권이란 주제로 고민하는 음. 세미나 열고 뭐 그런 거거든요. 예. 그래서 그렇게 막 무겁게 학회 활동을 하지는 않는데. 연수원에서 학회장은 보통 이제 나이 순서대로 음. 되는 경우가 많거든요. 네. 제가 특별히 어떤 뭐 신념을 가지고 학회장이 된건 아니고 그냥 어떻게 하다 보니까 이제 학회장까지를 하게 됐던 거죠. 음. 예, 근데 관심은 사실은 뭐 인권 활동을 하겠다라기 보다는 연수원 들어가기 전부터 이제 어, 내가 정말 하고 싶은 거를 찾아서 하겠다 이런 생각이 오히려 좀 강했던 거죠. 어.
0: 근데, 근데 내가 정말 하고, 하, 하고 싶은 것이 예. 결국은 이런 활동이에요?
1: 그러니까 제가 막, 어, 다른 거다 떠나서 일 자체에 막 음. 깊이 좀 즐겁게 이렇게 몰입해서 할수 있는 일이 뭐냐, 예. 내가 정말 좋아서 뛰어들어, 뛰어들 수 있는 일이 뭐냐 생각해 예. 보니까 이런 노동인권 쪽 일이 겠더라고요. 아,
0: 특별한 계기가 있었던 건 아니고요, 그 전에.
1: 아 예전에 이제 그 공익인권법재단 공감이라는 공감. 음. 그 단체에서 자원활동을 한 적이 있는데 아. 그때는 고지생 때, 고지생 아. 때 시험 성적 기다리면서 잠깐 했었는데 그때 뵀던 그 변호사 분들의 예. 삶이 예. 너무 부러웠던 거죠. 어. 너무 좋아 보였던 거예요. 어. 그분들이 행복해 보였어요.
0: 어. 그 근데 돈은 많이 못 벌잖아요.
1: <웃음> 예, 그렇죠.
0: <웃음> 그죠? 2013년부터 이제 사법연수원 수료하고 변호사 생활을 시작했는데 예. 그때부터 2017년까지 4년 동안이나 반올림의 상임활동가를 했단 말이에요.
1: 예, 맞습니다.
0: 반올림의 상임활동가들은 누가 월급 줘요? 어떻게? <웃음>
1: 그러니까 원래 이제 상임활동가들 대부분의 시민단체가 그렇듯. 바놀님도 상임활동가들의 활동비는 이제 후원회원을 통해서 모은 이제 후원금을 통해서 나가는데 저 같은 경우는 조금 다르게 연수원에서부터 그 우리 기수에서 이런 공익활동을 전담하겠다라는 변호사가 누가 나온다면 음. 그들의 활동비는 우리가 월 만원, 이만원씩 모아서 주자 이런 기금을 만드는 사업을 했어요 그게
0: 낭만펀드예요? 예, 예. 그러니까 어. 그게
1: 이제 저희 앞기수인 41기부터 시작된 사업이고 저희가 이제 그걸 이어받아서 저희는 낭만펀드라는 이름을 만들어서 그 사업을 어 만들었고 네. 그러니까 기금을 만들었고 제가 이제 그 기금의 수혜를 받아서 어. 활동을 하게 됐죠
0: 어. 그럼 그 기수에서 그런 인권활동 하는 변호사가 여러 나오면 어떻게 됩니까?
1: 아, 그러면 이제 <웃음> 쪼개지겠죠. <웃음> 그리고 여론 나오면 또 그만큼 저희가 또 후원 회원을 더 많이 모집을 해야 되는 상황이었는데 음. 어, 두분두 두, 그러니까 저 포함해서 두 명이서 그 낭만펀드를 통해서 네. 활동을 했, 했었어요. 그럼
0: 같이 사법연수원에 다녔던 같은 기수의 분들은 예. 지금 뭐 그중에는 판사도 있고 검사도 있고 뭐 그렇죠. 변호사 활동하시는 분도 있고 그렇지
1: 않겠어요? 예, 예.
0: 그럼 그분들은 지금까지도 지속적으로 이런 어떤 펀드에 회비를 내고 이렇게 하는 겁니까?
1: 어, 그 처음에 저희가 모았던 분들 한 500명이 좀 넘었었는데 지금은 많이 빠졌고요. 아. <웃음> 그리고 이제는 그 기수별 기금을 하나로 통합해 가지고 운영을 하면서 예전에 그 숫자에 비해서 많이 줄어든 상황입니다.
0: 아, 계속 다 하는 건 아니군요. <웃음> 네,
1: 그렇더라고요. 네,
0: 네. 그러다 보면 아무래도 그 낭만 펀드로부터 지원을 받는 변호사들의 이 수입은 점점 줄겠네요.
1: 그렇죠. 그래서 저도 이제 수입이 한번 크게 줄은 적 있죠.
0: <웃음> 지금 현재는 반올림은 이제 비상임이시고 예, 예. 또 법률사무소 지담소속 변호사네요. 예, 그러면 맞습니다. 이제 일반 사건들도 하시고 그러는 겁니까? 예. 아.
1: 하고 있는데 아직까지는 이제 반올림 일이 좀더 많은 것 같아요. 그래요? 예.
0: 아직도 그렇게 많아요?
1: 그러니까 요즘에는 사실 그 직업병 소송도 계속 하지만 어. 그 정보공개 소송 일이 좀 많아요 정보공개? 예, 그러니까 어떤... 삼성의 어 공장 내의 어떤 작업 환경 문제를 알수 있는 자료들에 대한 어, 공개 소송 예. 그러니까 그것을 우리는 공개하라고 예. 요구하고 예. 삼성에서는 영업비밀이니까 공개할 수 없다 어. 그런 소송을 저희는 지금 하고
0: 있습니다 그 소송에서 있지. 혹시 결론 난게 있나요?
1: 어, 계속되고 있습니다. 근데 음. 일부는 뭐 결국 이제 삼성의 손을 들어주는 것으로 어떤 보고서는 그렇게 결론이 났고 저희가 이제 공개 판결을 받아낸 문서들도 있고요. 네. 지금도 계속되고 있습니다.
0: 음. 그 정보 공개와 관련해서 최근에 산업기술보호법이라고 하는 게 만들어졌다면서요? 예예. 예. 언제 어떻게 만들어진 겁니까, 이건?
1: 그게 작년 8월에 일본이랑 무역분쟁 한창일 때 음. 국회에서 한 170몇 개의 법안을 한꺼번에 통과시킨 적이 있어요. 어. 그 안에 산업기술보호법 개정안이 있었고 어. 저희는 그 내용을 전혀 모르고 있다가 어허. 나중에 이제 삼성 측 변호사가 최근에 그 작업환경보고서 공개소송에서 삼성 측 변호사가 최근에 법이 하나 만들어졌는데 이 소송 때문에 만들어진 거고 이제 법 법률이 만들어졌으니까 이 논란은 해소된 겁니다. 입 법적으로 해결된 겁니다. 이런 주장을 해서 이게 뭐야 해가지고 저희가 법을 찾아봤더니 그런 법이 만들어져 있더라고요.
0: 어떤 내용인데?
1: 그러니까 삼성이 이제까지 했던 얘기가 그런 거였어요. 삼성 반도체 공장은 국가 핵심 기술을 가지고 있다. 음. 그러니까 그 반도체... 그 생산 기술 중에 몇 가지를 이제 국가핵심기술이라고 지정하는 제도가 있거든요. 그 제도에 따라서 지정된 국가핵심기술을 가지고 있는 있, 있기 때문에 예. 삼성 반도체 공장의 작업 항경에 관한 자료도 국가핵심기술 관련 자료라서 공개할 수 없다라는 주장을 실제로 삼성이 했었어요. 예. 근데 그게 관련 근, 법률의 근거가 있는 주장이 아니거든요. 아. 그래서 법원은 아니다 그래도 공개해야 된다라는 음. 판결을 했던 것인데. 작년에 만들어진 그 산업기술보호법 개정안에 그 주장이 법률로 만들어진 거죠. 국가 핵심 기술에 관한 정보는 공개해서는 안 된다. 라는 조항이 들어갑니다.
0: 무엇이 국가 핵심 기술인지에 대한 규정은요?
1: 국가 핵심 기술은 산업자원부가 뭐 심의위원회를 거쳐가지고 몇 가지 이렇게 지정을 하는 거예요. 음. 가령 뭐 50나노 이하의 반도체 공정 뭐 조립, 가공 기술 뭐 이런 식으로 지정을 합니다. 근데 그 기술과 관한 정보가 도대체 뭔지 굉장히 음. 모호하죠. 그러네요. 예.
0: 삼성이 법정에서 계속 주장하던 그 문구를 그대로 법안에 넣었다.
1: 그러니까 법정에서만 아니, 아니라면 국정감사에서도왜 이게 그
0: 통과되는 과정에서 논란이 안 됐을까요? 다 모르는. 모르고
1: 그러니까 저는 사실 그법 통과되는 <웃음> 과정 보면서 여러 가지를 많이 깨달은 게 음. 아, 국회의원들이 그러니까 상임위에서 별 논란이 없이 올라가니까 그냥 본회의에서는 그냥 다 통과시켰던 것 같아요. 음. 그래서 찬성하신 분들 의원 몇 분들 찾아가서 왜 그러셨어요 물어봤더니 아 그런 법이 전혀 몰랐어요 이렇게 말씀들을 <웃음> 실제로 하시더라고요. 어.
0: 그럼 이 법을 개정 다시 해야 되겠네요.
1: 예, 그 관심 있는 의원실들께 요청을 드리고 있고 예, 예. 헌법 재판소로 저희가 이걸 가져갔어요. 어. 그래서 이거는 뭐 건강권도 침해하고 알 권리도 침해하고 표현 자유도 침해하는 악법이기 때문에 그렇죠. 위헌이고 따라서 이제 법률을 취소해야 된다라는 소송을 걸었죠. 예.
0: 국가 핵심 기술 가운데 어떤 특정 특정한 요건들을 좀 정해서 예. 이런 거는 공개해서는 안 된다라는 건 이해할 수 있을 맞습니다. 것 같아요. 그죠?
1: 예, 예, 맞습니다. 그렇죠?
0: 아, 맞습니다. 진짜 이건 우리 국익을 <웃음> 위해서 보호해야 할 무슨 예, 뭐가 있다면 예. 그걸 구체화시켜놔야죠. 그러니까
1: 무엇을 비공개할지도 좀더 좀 명확해야 하고 음. 기술보호를 위해서 설령 비공개 원칙을 세우더라도 그래도 예외적으로 공개할 수 있는 조항을 남겨놔야 돼요 가령 예. 기술보호를 위해서 비공개하더라도 생명보호가 더 중요하면 그렇죠. 더 중요하잖아요 음. 그럼 그런 럼그 부분에 한해서는 공개할 수 있다는 식으로 예외조항을 놨어야 됐는데 그렇지 않죠 그래서 음. 굉장히 위험한 법이라고 생각하고 있습니다
0: 반올림이 빨리 해체되는 게 좋은 거 아니에요?
1: 사실 이런 문제가 다 해결돼서. 저는 사실 모든 인권운동은 계속될 수밖에 없다. 음. 그 발전하는 사회라면. 그래서 뭐 반올림이 아니라 다른 이름으로도 노동공간권운동 계속되어야 되는데 네. 지금과 같이 뭐 작업환경보고서를 공개하라. 이런 정도 수준의 운동은 빨리 사실 좋은 방향으로 마무리되어야 한다고 보는 거죠. 음.
0: 그런 세상이 빨리 오길 를 그러면더 열심히 일해야 되겠는데요, 그죠?
1: 간절히 바라고 있습니다. 네.
0: 반올림 활동가 임자운 변호사였어요. 고맙습니다. 감사합니다.